1: 发新科技，展望大未来。各位亲爱的朋友，只要收听我们《新科技大未来》节目，就会知道我们台湾在科技发展上有多么的前进了。好，我们在节目一开始呢，又是一个好消息要跟大家分享哦。这是在经济部技术处的支持下，金属工业研究发展中心呢，去提升了不锈钢的耐蚀度。并且去加强它坚硬的程度，获得了今年全球百大科技研发竞赛的殊荣哦！哇，真是令人非常的兴奋。那您知道早期的建筑所采用的扣件？扣是扣扣子的扣，件是零件的件，一件衣服的件。它指的就是像螺丝钉啊、螺丝帽啊这样子，可以把两个东西扣在一起。紧紧地锁在一起。早期就是以碳钢作为主要的材料。那碳钢呢，是产量最高的金属材料，用在需要高强度、高硬度，还有要能够耐磨性高的这种金属的元件上头。那不过呢，如果长时间暴露在外面，是很容易生锈腐蚀掉的，会危害到建筑的安全。而我们现在 呢， 主要是采用碳钢和不锈钢双金属焊接复合的这种材料。不过 呢， 这种复合扣件 呢， 除了加工程序很繁杂之外 呢， 还存在着焊接的地方很容易会断 裂， 或者 呢， 碳钢的这一段呢会锈蚀的风险。但这项得奖的作品呢，它就是解决了这样的问题。因为原来不锈钢的特性是不容易生锈，但是它有一个比较弱的地方，就是坚硬度不够。所以呢，金属工业研究发展中心就运用的所研发出来的设备，把不锈钢的表面这层氧化层去除掉，然后呢，再做一个硬化处理。坚硬的硬硬化处理，不仅仅呢恢复了原本不锈钢的耐蚀特性，而且呢还提升了它的坚硬的程度。对于我们未来在建筑上的所使用的扣件材料呢，带来了更安全的保障。那当然呢，这个发展呢，它也可以扩散服务更多不同的行业别哦。好，这是节目一开始介绍给大家的。也希望将来有机会可以介绍到这一项研发。好，我们今天呢要为听众朋友带来的这项科技呢，荣获了2022年亮点技术，主题是傲视全球的黄光镭射输出技术。这是一项怎么样的科技呢？我们等一下为各位邀请到的是获选为全球前百分之二的顶尖科学家。阳明交通大学副校长陈永富、陈副校长来为各位介绍。亲爱的朋友，我们今天呢，在新科技大未来节目中，要为各位听众朋友介绍的是全球首创的。黄光镭射输出技术，这是一项怎么样的技术呢？我们邀请到了研发团队，国立阳明交通大学副校长陈永富陈副校长，今天代表接受访问，来给我们介绍一下这项研究发展。陈副校长您好，哎、欸，主持人你好，我们首先呢，先请您来为听众朋友介绍目前在世界各国所谓我们常常听到的。眼科雷射发展的趋势是怎么样的呢？大家
0: 对于眼科雷射听到的都是治疗近视的哈，但是实际上我们一般的眼睛的病变呢，大部分应该是白内障啊，或者是青光眼啊，或者是黄斑部病变啊，或者是视网
2: 膜的出血
0: 跟糖尿病有关的啊，所以我们现在研发的雷射基本上呃不是用在治疗近视。而、呃、是用在治疗这些跟白内障、跟眼底止血、跟青光眼有关的一些呃镭射系统
1: 。那请您跟听众朋友说明一下，眼睛疾病的治疗为什么要使用雷射呢
0: ？眼睛哈，呃，因为没有办法直接用我们所谓的手术刀去接触，那所以从很早以来呢，都是用光来做治。因为眼睛就在我们的这个内部里面哈，你要治疗它呢，啊、呃，基本上都是透过光哈。
1: 那目前在国际上的发展是怎么样的呢
0: ？镭射是一个高科技的技术，所以目前最大的制造的一个国家呢，当然就是包含美国、以色列的 Luminous， 还有德国的蔡司啊，还有法国的 p n t a r l 对台湾来讲，其实这、就是、呃、台湾一个非常大的一个货
1: 。您刚提到蔡司，也让我想到啊。在一九四九年，有一位叫做迈尔的，他用太阳光来治疗视网膜玻璃的患者，哎、欸，后来带来还不错的效果。所以在一九五零年呢，他们就运用了另外一个技术来取代太阳光，那应该算是雷射的先端吗
0: ？欸、完全正确因为雷射是到一九六零年之后才发明所以。在1960年之前，刚刚提到的，就是说，因为眼睛是很特别，因为在我们的里面所以没有办法直接用呃呃手术刀或机械的东西来做治疗。那么一定要透过光。那在雷射没有发明之前呢，就是只能靠自然光或者一般的呃研制出来的这些灯泡的灯光
1: 。那雷射光跟我们眼睛可以看得到的，不管是太阳光或者是灯光，最大的差异在哪里呢？
0: 镭射最重要的，它是有指向性啊，它的方向性是所有光里面最好哦。那如果我们一般的灯泡没有很好的方向性，那没有很好的方向性，你要把它汇聚到我们的视网膜呢来做治疗呢，其实是呃相对困难哦，等于说效率会变得很低。那镭射还有一个优点是，呃，它是一个单色光。那么我们可以根据我们的血管的吸收或者我们皮肤的吸收，呃，找到一个最适合的波长来做治疗、啊、这个都是非镭射光做不到的、啊、很关键的镭射基本上就是一个指向性很好的光，然后颜色很纯的光,那的光
1: 的。那陈副校长，您怎么会来研究像这样子的一个镭射,射,射光对于眼睛的治疗呢
0: ？我以前是念交大电子工程。我是在服国防业，因为我博士毕业，在台湾念完博士之后，到国科会底下有一个国家实验室，叫做精密仪器发展中心。它的名字叫精密仪器发展中心，顾名思义就是要研发精密仪器。那么当初我去的一个很重要的任务，就是要研发新一世代的固态雷射啊、哦，因为那个时候整个半导体的技术已经开始蓬勃发展，哈、哦，高功率半导体雷射已经算是越来越有一个成熟度。半导体雷射其实它的指向性或者汇聚力没有到一个最完美，所以半导体雷射可能我们用在呃其他用途是可以，但是如果要用在医学上的话，呃可能还有很多地方需要辅助的哈。那在差不多九零年代开始，大家发现如果用半导体雷射来取代一般的灯管来做激发光源的话，来激发固态雷射。那么我们可以得到我们想要的波长，然后也可以让这个镭射的汇聚力跟指向力更好哦。所以那是在90年代，刚好我服国防役的时候，一个很重要的一个时间点，就是全世界都很积极的在研发这个新一世代的固态纸。那我算蛮幸运，刚好在那个时候服国防役，政府这边也觉得这个计划很适合台湾，所以是这样的一个情况。我从电子工程，呃，慢慢到了这个镭射技术。那么，雷射本身跟物理非常有关系，所以呢，当我们钻研了很深的雷射技术的时候，其实对于雷射物理啊，就自然而然的就更了解了哈。那也因为这样，我回到交大来教书的时候，是在电子物理系，念书的时候是在电子工程系。那么，因为呃到国防疫从事这些雷射的研发，还有雷射技术的开发，所以我回到学校来，并没有回到我的母系去教书，反而是到我们另外一个系电子物理系。
1: 也是因为这样子一路的研究，所以您获选为全球百分之二的顶尖科学家吗？
0: 诶、欸，应该也算是幸运了哈。这个刚好就是有那个时间点，然后有这样的一个好的题目来做研发，然后也可以把电子啊跟物理啊做一个很好的结合。呃，镭射基本上就是电子跟物理的结合，所以我在学校受这个所谓比较。电子工程的训练到了这个政府的研发单位来做这样的一个物理跟技术的开发，我我觉得基本上也是因为时间来给的机会了、啊
1: 。我们一般人对于镭射的了解是非常粗浅的，可能我们听过镭射笔、投影用的那个镭射笔，还有在表演的舞台上面，对，这也有那个很亮眼的那些灯光会投射的。另外呢，还有就是，哎，这个镭射眼睛。治疗近视眼，好像最近还有治疗老花眼的哈。那这些是我们一般对于镭射粗浅的认识。那您刚才有提到固态镭射，那固态镭射听起来是不是也有另外一个液态的镭射
0: ？确实没有错哈，除了有固态有液态，然后也有气态哈。那么刚刚我有提到说，呃，最早的固态镭射，它的一个呃激发的光源哈，用灯管。那我们一般的灯管里面是充满气，好，所以早期的固态镭射不能叫做全固态，因为它里面经常用到的呃，跟我们这个日光灯的灯管是一样的原理的灯管，那里面是用充气来做，所以早期的这个固态镭射呢，只能说是用灯管来激发，但是不能讲它是一个全固态的镭射。刚刚提到说，当然一定也有气体镭射，哦，比如说我们讲的氦氖镭射。那么，雷射笔我们都知道，最早就是红色的雷射笔。那个红色的雷射笔基本上就是一个半导体的雷射直接做出来但因为我们在应用这个雷射笔的时候，其实呃距离不用很长，所以我刚刚讲说它的指向性或者汇聚率其实呃够用就可以。除此之外，因为它是红色，雷射是1960年代发明，我们在两千年、千禧年的时候有在回顾呃，因为镭射本身，呃，发明之后，大家都在讲说，诶，到底我们镭射可以用在哪些地方？大家在回顾的过程里面呢，其实也有一点点啊、呃，觉得不太好意思，就是说，诶，后来发现好像有一群人赚了不少的钱呢，竟然是来自于做镭射笔。反而很多尖端的应用呢，其实它的产值跟它的那个量没有镭射笔这么大。这个也是在我们千禧年的时候，大家在回顾的过程里面，大家也觉得好像镭射这个发明出来之后，很凑巧它跟我们现在谈的半导体的电晶体几乎是同一个年代发明。嗯哼，那大家都会发现哇，这个半导体啊 ，IC 制程啊，蓬勃发展啊，但是镭射好像是一个。不可或缺，但是它又好像并不是一个呃大家随便可以拿在手上的，除了这个镭射笔以外，嗯，呃，所以呃确实它就是一个很特殊的一个我们讲说工具也好或者系统也好，那刚刚主持人提到的这个拉秀也是哈，呃过去这些拉秀因为呃系统都很大，然后要要很好的散热哈、呃，所以过去都是用租赁的方式，就是说。呃，一般来讲，其实因为它系统太大了，所以没有办法说，哎，大家都可以随时拥有，或者一一些小的一个呃所谓的呃艺术设计的公司就可以拥有。但是以目前来看，基本上应该都会慢慢普及，因为效率越做越高，成本越降越低啊、哦。所以过去我们可能都在一个特别的场合才会看到一些跟镭射应用有关的。那我相信未来这一部分会越来越红。当然也不可能跟现在我们讲的这些晶片啊，或者像呃手机这些应用这么的蓬勃，因为毕竟它还是一个非常高成本、高价值的东西。
1: 是，所以听起来，镭射的发展这几年来是受到了很严重的限制啊、哦，那个缩小了它被运用的范围，有点可惜了。但您这次的研究啊、哦，却是我们全球首创的黄光镭射的输出技术。这究竟是一个怎么样的技术呢？我们一小段音乐过后呢，把这项技术介绍给收音机旁边的听众朋友喽。亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午。十一点零五分进行到十二点钟，由谢若南制作、宜家主持的《新科技大未来》节目。今天为各位介绍的，这是全球首创的一项黄光镭射输出技术。我们邀请到的是国立阳明交通大学副校长陈永富陈副校长来为各位做介绍。那我们现在呢，就要请陈副校长来为听众朋友介绍一下这项。全球首创的技术咯，是怎么样的技术呢
0: ？好，过去在做这个眼底止血的时候，哈、啊，都会采用绿光哈。那这是、呃、有两个原因，第一个、呃、我们对于绿光的反应最敏敏感的，这代表说、呃，绿光穿透我们的水晶体到我们的视网膜，其实它的效率是最高。那另外一个原因，是因为我们过去的材料产生绿光是最方便的。以前绿光的产生都是从呃近红外的 1064， 然后直接被频成532。啊，所以某些层面是因为我们没有太多的选择，啊，所以我们采用绿光。一方面当然刚好绿光也是对我们啊穿透到我们的视网膜效率最高，但是实际上呃不代表穿透最高的时候，在治疗我们视网膜的一些呃止血也好啦，或者防斑部病变是最理想的。只是因为刚好产生绿光的方式是最容易的。那么大概在 2,000 年左右，大家已经慢慢知道说，其实治疗这个眼底的病变呢，可能黄光会比绿光更安全啊,啊，因为大家发现这个绿光多多少少还是会产生一些治疗上的一些副作用啊,啊，对于我们黄斑部的地方会有一些伤害。如果假设你是刚好又是黄斑部的病变，最好的一个波段应该是在黄光啊。那黄光在过去来讲其实是不容易。等等，好，那呃，在两边年到二零一零年呢，欧美的国家呢，基本上都会用呃所谓的半导体累积的方式来产生黄光镭射、哦。那也因为这样呢、呃，全世界几乎大概都会呃集中在这个固定的这一两家公司上面
1: 。陈副校长，您刚刚讲了两个数目字哈，一零六四五三二，这是什么意思呢？
0: 呃，我们看106四，如果除以2就是532。那么呃，这个自然界里面的固态镭射啊，我们讲都是掺卤离子的固态镭射，是效率最高的固态镭射，那么它的呃最强的一个发光谱线就是在106四啊，所以现在我们很多的不管国防应用啊，还有各个领域的应用啊。呃，都会习惯用这个1 0 6四这个波长，因为它是最容易产生、效率最高。那把它倍频，就是除以 2， 就是等于倍频，除以二之后就变成五三二， 5 3 2那也就是我们现在讲的绿光，它的颜色就是看起来就是绿色那么如果要产生黄光的话，它的波长要稍微长一点啊，大概要到577580这里，还是一个黄光的波长
1: 。原来我们是用绿光来治疗。眼睛的问题嘛，您怎么会去找到用黄光来治疗眼睛呢
0: ？其实，在两千年的时候，欧美的国家他们从临床的一些实验呢已经慢慢知道说，呃，用黄光来治疗了特别在黄斑部的病变也好，或者是呃，对于呃眼眼睛术后的这个眼底止血术后的一个效果呢，呃，基本上会比绿光料稍微好。呃，那所以大家开始就是说，觉得应该是要用黄光来做。眼底的这个治疗会比绿光呢更妥 当， 因为技术门槛的关 系， 所以 呃， 在两千年到二零一零年 呢， 基本上大概都是由欧美的一两家公司 呢， 用半导体的晶的方式来生产。那么等于 说， 呃， 其他想做眼科。这个治疗系统的都必须去跟固定的这一两家公司来采购这个雷射系统。那我们也都知道说，当你一个系统里面的核心呢，如果是来自一个固定的一个呃国家的时候，啊、呃，其实在制作成本啊、呃，还有竞争力上面其实是、呃、受限的。二十几年前我在博科会服务的时候跟。国内的这个公司合作生产绿光的时候，其实他们在二零一零年就一直很希望，是不是我们在国内能够研发出黄光镭射，能够让我们在国际上的竞争力会更强啊？所以，我们大概在二零一六年开始就是正式的投入这样的一个研究，但是在二零一六年以前的所有的一个过去的累积的经验跟努力，其实都很关键啊。但是真正的大突破应该会从二零一七、二零一六开。始。
1: 感觉起来，这项已经研发了超过二十年的时间了是
0: 。是我在固态雷社，我们讲说，新力时代固态镭射是从我呃一九九四年啊进到这个国科会的这个国家实验室里面从事国防业，一直到我回到学校，我都是在做这方面镭射的技术的研究跟开发。所以啊，应该也快接近三十年的一个累积的经验所以很多的东西其实需要有很深厚的一个。基础知识之外，那当然也有很多的一个我们所谓的 know how， 因为 know how 会牵扯到制成上的一个必要。我们从呃文献也好、教科书也好所得到的知识，它或许可以让我们能够把东西能够实验出来。但是你要变成一个真正呃到医院或者到医生手上可以是一个真正的一个仪器或产品的话，它必须要有符合很多很多的要求啊、呃，不只是在安全上的要求，还有我们所谓的寿命上的要求。那这些呢，在生产的过程里面就牵扯到非常多的所谓的 know how， 呃，这些 know how 应该是在教科书里面啊，应该是看不到的。哦
1: 。是您刚刚提到的这项可以算是全球首创的黄光雷射输出技术，它还有什么样的特色呢？我们也请陈副校长介绍给听众朋友
0: 。多波段镭射我们并不是唯一啊，哈，但是如果说要讲五个波长的话，那么应该是唯一。世界上应该有两波长、三波长、四波长，但是。就我所知是没有无波长的。多波段的好处就是说，不同的病变，比如说我们讲青光眼，青光眼它可能要用到的是810纳米的镭射， 810就是有点比较边很红很红，已经眼睛快要看不到的红啊， 8 1 0如果我们讲的像镭射笔那个个颜色，它的波长大概在六七 0， 配合药物是做光动力疗法。所以呢，不同的波长其实它是在做不同的治疗。那么以前是每一个波长是一台所谓的仪器系统，对医生来讲呢，他必须要有三四台镭射系统一直在换来换去来做眼睛的治疗。但是有一个这样的一个多波段的一个镭射系统，它有一个好处是这样：呃，如果你的病人他刚好有两个、三个病状是要用不同的波长来做，那么医生只要在这一套系统里面就可以做。这个是一个多波段镭射系统，当初被提出来的一个关键。哎
1: ，那所以您研发的这个系统，就是目前全世界唯一的五波长可以放在同一个系统里面的一个研发咯
0: 。是是是，因为波长越多哈、哦，它整合上面你必须要有的这个光学的一些设计的复杂度就越高。
1: 那可是怎么达到元件又少又可以有这种多波长的效果
0: ？大部分的眼科的雷射的系统的公司啊，它的雷射不是在他们公司自己做的。研发那些黄光雷射的厂商，他们为了能够打开黄光雷射的市场，所以他们会去找很多的应用的领域。那么找到了这个皮肤科，找到了眼科，是欧美这些做黄光雷射的公司。他是做镭射的，但是他可把它应用到眼科或者应用到皮肤科，那个有专门生产眼科镭射的公司跟生产皮肤科镭射公司，但这些公司他不会做镭射，他必须去跟做镭射的公司拿这样的一个核心的系统放进来。所以，因为当你的镭射系统都是从外面采购进来的时候，你没有办法做最少元件的一个设计。那台湾这边不一样了，台湾这边是。呃，我们的合作的眼科的这个公司呢，它的镭射系统是我们技术移转给他的，他的镭射是自己可以研发，自己可以做设计。那么这样的一个优势就是，你可以用最少的元件来达到。当你的系统如果子系统都是来自于外购的时候，很多你就受限了。嗯，哎，对
1: ，所以元件越多，成本也就越高
0: ，对，整合上也就越难。
1: 那那您的研发的这个系统在国际上面，在价格上面是不是更有竞争力呢
0: ？毋庸置疑是，是我们是更有竞争力。但是在行销上的策略，除了成本之外，可能还有更多更多要去做布局的。但是我特别强调是，我们的成本绝对是台湾的优势
1: 。哇，这个优势呢，跟全球比较起来就相当有竞争力了。那关于这项科技呢，未来有什么样的延伸发展呢？我们留到下一个阶段继续介绍给听众朋友喽。中，你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演厅》。我最近看了一部反毒的微电影，内容富有教育意义，是由学生们亲自拍摄的哦。哇，我最喜欢看有意义的影片了。透过这些影片，我们更能了解到毒品的危害及霸凌的影响。听起来真的很吸引人诶，那赶快传给我吧。上网搜寻第五届“我的未来我做主”精彩的得奖作品，等你来看
0: 。以上广告是由教育部提供。ジャバイジャバイアマポラ、ジャコンゲマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎那西尼呀，鲁马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
1: 今天的新科技大未来节目呢，我们为听众朋友邀请到国立阳明交通大学副校长陈永富陈副校长，为我们带来全球首创的黄光镭射输出技术，它可以对于眼科治疗带来一个新的方向。好，我们刚刚有提到说，您的这项研发，它可以掌握到最少的元件，能够达到最高的效率吗？
0: 是的，雷射好，一旦你元件用得越多，很自然的它的效率就会啊、呃、越来越低。那么如果要让一个雷射的效率是维持在一个接近所谓的完美值或理想值的话，很重要的就是你的设计必须要架构在一个最少元件的情况下。所以我们刚提到用的呃拉曼，基本上就是一个非线性光学的技术。那么背屏。啊，把一个波长呢除以二，就是等于频率，把它拉成两倍，这样的概念也是一个非线性光。那么非线性光学很重要的是，过去早期呃都所谓的用在镭射枪外面再来调，把波长做拉长或者做改变做倍频。但是我们现在用的技术是把这些所谓的非线性的技术全部都放在镭射枪里面。全部放在雷射枪里面呢，它的效率才能够达到最高，然后能够以最低的基本的功率就可以产生我们要的雷射出来。啊，这个是我们整个系统发明一个很重要很重要的一个原理
1: 。您用了多少元件？而目前你们所输出的只是技术呢，还是说输出的是一整台的机器呢
0: ？哦，这个问题很好我们雷射里面呢，整个雷射枪呢，其实呃。当然，我们也做传统的绿光，只用了三个元件。那么我们现在做的黄光呢？啊、呃，只多了一个元件，用了四个元件啊、哦。那四个元件只是把这个镭射枪呃做出来，但是你要变成一个医生拿到的一个眼睛治疗的一个仪器的话，就不能单纯只是这一支镭射枪了。你可以从医生开始输入指令开始，它有一个电脑的人机界面。那么这个电脑人机界面把控制讯号输出出去，告诉我们的驱动电路说你要送出多少电流来驱动，然后呢，呃，驱动的这个半导体的激发光源，再来激发我们刚设计的镭射枪哈。所以宜家你就可以想象，呃，要做出一个呃所谓的镭射系统，其实是需要很多很多的子系统的一个整合哈、哦。那么我做一个这样一个比喻来讲。呃，单纯只有那个雷射的话，一般的成本构价可能是五千块美金，嗯，但是如果你做成一整套眼科系统的话，那可能是三万块美金。那三万块美金是什么概念呢？大概就是一台国产车的一个价格，三万块美金。那如果我们再把多波长整合起，哦、呃，宜家大家可以想象，我们可以做四个波长、五个波长这样的一个多波长的一个眼科治疗系统，可能售价就在十万美金以上。所以大概它的一个价格概念跟国产车、进口车，甚至比较高级的车，大概那个价位是同等价位
1: 。您所研发生产出来的就是一台机器吗
0: ？应该是这么讲，应该我们研发给呃公司的呢，基本上是一个所谓的 total solution， 就是整个系统里面，从我们讲的人机界面到里面的镭射的一个共振腔。到雷射出来之后，要能够把这个光汇聚到我们的眼底啊，中间的我们叫做光学传输系统，所有的东西基本上我们都是建立好技术之后，技转给国内的厂商来使用，是整套镭射系统
1: 。那目前这整套镭射系统不但在我们国内，也在海外都已经在施行当中。那您听到的回馈跟那个效果是怎么样的呢？
0: 目前来看，哈，因为过去呃，在绿光的部分已经有相当的一个销售了，现在可以供应黄光。那么对全球的这些所谓的经销商来讲，他们会觉得，诶那是一个很大的进步，因为呃，过去这些经销商在面对国外的竞争，基本上我们刚刚讲，大概都是欧美还有机会来生产这个黄光嘛。那我们现在台湾能够提供这样的一个镭射系统，对于台湾的知名度的提升有很大的帮助之外。那么也对于呃过去在贩售这些国内生产的绿光的呃眼科的这些呃经销商来讲，也是增强了他们很多的一个所谓的竞争力、啊。呃，在台湾这边，当然，因为我们所做的这样的一个眼科系统，基本上它的医疗认证是第二级的哈、哦。所谓第二级是不需要再去做临床的一个实验，因为这样的一个眼睛的治疗的一个临床实验的验证，过去已经是被认可的。但是很重要，你在做一个医疗仪器系统的时候，它有很多很多的要求跟规定。这个治疗原理基本上是认可。的。但是你的仪器系统必须在很多的法规的一个要求之下来设计，这样你才可以成为一个医疗仪啊。这个也是呃，我们做一般的仪器系统跟做医疗仪器系统一个很不一样的。目前来看呢，呃，我们呃不管在台湾或美国的 FDA、韩国的啊、呃、大陆的啊，其实都有拿到 FDA 的一个许可。但是未来的挑战会是在欧盟这一块呃、啊，欧盟现在会把这样的一个医疗的系统。他的一个要求的准则，到2024年之后会拉得更高哦，所以台湾能希望能够在全球有竞争力的话，很多法规上面的一个了解，还有提前的超前部署是很重要的，因为毕竟是一个医疗器材、医疗仪器哦，这个都是很重要，必须要能够呃，同时也要花心思去配合。
1: 那请陈副教授也跟听众朋友稍微聊一下，在这整个研发的过程当中，是不是有碰到什么样的困难呢
0: ？哦，是的哈、哦，呃，第一个我们要找到品质够好的这样的一个晶体材料、哦、你在找的过程里面，当然你就要、呃、不同的厂商，你都必须去跟他做试采购来试用。买到这些材料之后，还要再去设计镀膜，那么找呃适合的镀膜公司来做镀膜。最后，你还要再去测试，哎，是不是这样的一个晶体的品质、镀膜的品质，跟我们呃在学理上的要求是不是一致的？啊，必须在一致的情况下呢，那我们设计出来的东西才能够达到我们预期想要的哈。嘴巴里面讲出来好像就是一个这样的一个程序，但是呃，你从采购晶体到镀膜到回来，那么要做这些测试跟研究，除了。时间上面必须要分配的很好，因为呃很多的时间都是必须是抓的很长，因为它是一个国外的一个采购。但是最关键的最关键的还是来自于人才的一个素质。台湾的半导体为什么是可以是一个富国强山？呃，因为过去呃在交大这边，我们现在的阳明交大，其实我们呃有很多很多优秀的硕博毕生。啊，能够在基础上面跟在工程上面做很好的一个扎实的一个培养跟训练。为什么我们可以把这样一个黄光联射系统做出来？其实跟这个是有关系的，因为阳明教大学生的硕博士生的素质是很高的。所以我刚刚讲说，设计完之后回到呃学校来要来做验证，做很多的一个测试。如果没有很多高阶的硕博士生，其实是没办法达成。所以我们每一年大概都会有两到三位的博士在这里面，一个接一个的在做呃更好的研发。那也会有大概三到四位的硕士在这里。所以各位可以了解说，要研发出一个镭射系统，不是单靠我一个人去做呃最前瞻的一个学理的设计，这是不可能的。它必须是一个团队才有可能
1: 。所以我们也觉得非常的光荣啊！在我国，尤其是阳明交大呢，培育出了许多优秀的人才，才能够拥有这样子一个全球首创的黄光雷射输出技术。那么这样的一个技术，治疗的效果是怎么样
0: ？治疗的效果应该这么讲哈，你要能够得到 FDA 的认可，那么你一定要有临床的实验。所以黄光的治疗效果。会比绿光更理想呢，一定有很多前面的临床学术报告来支撑。那么这样的话 ，FDA 才会认可。所以我刚刚有特别提到是说，它的治疗效果应该是已经在更前端都被验证，了。在这个系统可以变成真正的医疗仪器之前就已经被认可了，所以它是属于二级的研发。以像我们这样讲哈，医疗系统有三种，一种是呃最简单的。就是口罩啊，或者是一些呃，我们讲的一些医疗耗材啊，好、嗯，啊、呃、那一些的呃制作过程里面，它的一个要求呃，最基本要求跟二级的，二级的，就是我们现在做的这个呃眼科连锁系统呃，它的要求都有一个法规，一级的是最简单的，就是我们讲口罩这之类的东西，它就是有一些所谓环境的要求也好，环境的这个 GMP 的要求。但是呢，做二级的话，它可以不需要针对这个原理去验证了，因为这个原理基本上是没有问题。但是你的你的这个仪器系统必须是安全的，哎、欸，那你必须在设计上你必须要有很多的安全的考量，啊，那这个才是呃二级它的要求。当欧美它想去推黄光的时候，即使他们。有去做了很多很多很多的这样的一个临床的一个报告出来，嗯呃，简单讲，呃，我们这样的做法不需要花很多的成本在这样的一个验证上，但是我们不可能是第一个，我们必须是等到市场已经认可了，但是我们最重要的一个竞争力在我们能够用更好的技术去做出更有竞争力的一个仪器
2: 系统出来。科技好生活
1: ，黄光镭射输出技术一旦运用在我们生活中，会带来什么样的改变跟影响？也请副校长在节目最后介绍给大家喽
0: 。第一个哦，当然会创造我们的经济价值。哦，也创造了蛮多的工作的舞台跟工作的机会，那当然也让台湾能够让全世界看得到，这个都是一个呃从经济层面来看，那么从应用层面来看，它可以治疗我们的呃眼底的话，当然这个波段呢就会跟我们的皮肤科的治疗会息息相关，所以呃从网络上我们都可以看到说，哎，过去在做皮肤科的治疗，可能也是从绿光。慢慢慢慢呢，也会有多波长的系统出来，然后也会有黄光的皮肤的治疗的镭射出来，因为毕竟都是跟人体的呃组织是相关的哈。那当然也会应用在我们的呃生物科技上面啊，还有生命科学上面，因为你有不同的镭射波长，这样的一个不同的镭射波长、呃，在做很多的一个呃新的应用的一个开发的过程里面，它就是一个很好的光源。它可以拿这个镭射波长呢，来激发一些我们呃新开发出来的材料或者新设计出来的，哦，所以呃有这样的一个镭射技术，呃，除了衍生到皮肤科，很重要的会在呃其他的一个学术研究领域或者其他的应用领域，包含呃生物科技，包含生命科学都会有、哦、那另外一个很重要的就是，可以把波长呢从绿光变成黄光，当然也就可以把波长呢。从我们刚刚讲的呃所谓的近红外啊，一零六四的近红外拉到更长的波长啊、哦，这个更长的波长呢，呃，我们讲1一0三到1一0五， 106四大概是 1,000 一、哦、1一0三跟1一0五呢，呃，这些波长呢，对于光通讯，对于我们现在想要发展的太空的通讯，对于我们现在车用的雷达啊、哦，还有很多的镭射测距，都是相同的技术来源。所以，虽然我们只是呃针对眼科来发展这样一个镭射系统，但是我们培育出来的很多的一个呃呃这些硕博士生，呃未来他们在其他的一个镭射应用产业上，都会对国家有产生很大很大的帮助。
1: 哎，那您的研究团队下一步要努力的是什么呢
0: ？呃，下一步要努力的，基本上镭射其实在各个行业都有用到。呃， 以我们在学校来 讲， 学校的任务就是能够协助产业的需求了啊。那所以 呃， 目前呃往美容科跟皮肤科这一块 啊， 是目前很多业界有在跟我们实验室、跟我们中心呃有在洽谈的 啊， 希望把我们呃研发的这些技术是不是可以往皮肤科这一方面来扩展。毕竟在皮肤科的产值 呢， 要比眼科更 大， 所以这个是最近的一块那另外一个比较长远的来看，在很多车用雷达也好，或者是雷射特距也好，这一块其实是因为有很多安全规定上的要求。刚刚我特别谈到一千三、一千五这些，都是未来可能、呃、被迫一定要用的一个波长。那另外一个更重要的啦，其实雷射在国防上是非常重要的角色。所以我个人蛮觉得，呃，以我们台湾这样的一个国家。其实要能够拥有足够的一个镭射技术之外，也要能够对于高能镭射技术的掌握，应该要思考建立的哈。毕竟它就是一个很好的一个防卫系统啊，因为镭射可以打很远啊，镭射它可以啊有很强的能量呢，做很长距离的去做防卫的功能啊。所以全世界其实都知道，镭射不全然是一个攻击性的一个系统，它更重要，它是一个防卫性的系统。那这一块是我个人觉得，以台湾的特质来讲，或许应该可以思考要去建立的一个基础
1: 。我们今天新科技大未来节目呢，为各位所介绍的2022年亮点技术，傲视全球的黄光雷射输出技术。不但呢可以运用在眼科的治疗，也可以治疗皮肤，更可以用在通讯上，甚至我们的国防防卫上。哇，非常谢谢阳明交通大学副校长陈永富陈副校长的介绍。我们接下来请梁博为我们带来小单元观点大突破，来介绍这项科技的观点以及技术层面的突破喽。
0: 观点大突
2: 破，欢迎来到观点大突破。我是梁博，今天邀请陈永富教授团队的李义纯博士跟我们分享黄光镭射输出技术在研发观点与技术上的突破。镭射在医疗上的应用已经相当广泛。有趣的是，陈永富教授团队针对黄光镭射进行开发。而非其他波长的雷射。对此，李义纯博士表示，黄光雷射用于止血上，功效比起常见的绿光雷射更为良好，因此选择用黄光雷射进行开发
3: 。雷射应用其实对于医疗领域是非常常见，没错。但是，呃，黄光这个波段、啊、在医疗领域上面其实是不常见的、哦那尤其是在可见光上面、啊、就是黄光的波段其实是不太容易看得到。那现在目前业界呢，主要有半导体激发式的黄光，好，那我们这边做的是固态镭射的黄光。那为什么会选择黄光来做呢？其实黄光在在医疗界的应用非常的多啊，那它不常见，但是呢，它其实应用很多。那这个特别很特殊的一个应用呢，就是黄光呢在血红素的地方，它是血红素吸收的一个峰值。也就是说，如果我们今天有要做眼底的止血啦，或者是哦这个皮肤科啦，哈，这个跟血管有相关的，其实呢用黄光呢都会是一个非常好的选择。那一般目前业界呢看到的都是绿光，但是呢绿光的吸收风没有黄光的高，就是说这个血红素这个元素呢，它接受到黄光的镭射之后，它会吸收黄光的这个波段，然后产生热。而进而形成这个凝结啦，或者是通常都是凝结的一个作用啊，所以你就可以达到一个止血的效果。所以呢，用黄光呢会是相对更更安全的一个选择啊。那所以就是为什么我们会选择黄光来做开发最主要的一个原因
2: 。对于黄光镭射输出技术在研发观点上的特殊之处，李义春博士说，较为常见的半导体激发式黄光镭射，因为具有专利。用于医疗上，价格居高不下。但陈永富教授团队采取的是固态雷射架构，可以有效降低成本
3: 。这整台系统的研发上面呢，其实我们这边在研发之前所评估的，好，就是第一个黄光在业界上面是十分稀有的，尤其是黄光雷射，十分稀有。那它而且呢，在这个半导体激发式的黄光呢，它其实是拥有专利。所以啊，现在目前黄光的医疗镭射呢，在这个市面上呢是呃价格十分昂贵，而且它是没有办法普及，就是因为价格太高了。所以呢，现在目前其实黄光在医疗的用途上并不普及。那我们镭射中心所开发的黄光系统呢，它是因为是使用一个固态镭射的一个架构，所以呢，它在整个制作的成本啊跟制成上面呢都大大的节省。好，那这个是其实在我们呃研发当中呢，我们希望能够呃达成的一个一个目标
2: 。此外，李依纯博士也提到，团队开发的是一整套多波长系统，有黄光、绿光以及红光，让医生可以根据患者的病况选择最适合的镭射方式。
3: 这台系统除了黄光之外，我们也有绿光，也有红光。那我们希望藉由这样子多波长系统的一个雷射系统呢，让医生呢他可以依照着病征区域有更好的波长选择跟治疗。那现在目前业界呢，大部分都是好绿光，我就是哦，因为他可能只诊所只有一台绿光，所以。他在做治疗的时候，他只有绿光做选择。但是呢，其实有很多的病征，他藉由当时的一个状况，比如说眼睛是不是有大量的出血啦、啊，或者是他是不是有白内障的呃状况啊，其实都有更好的雷射波长可以做选择。所以，我们希望能够开发出一台多波长的系统，哈，那让医生呢在做治疗的时候，他们可以依照着病灶跟病征去选择最适合的波长。那这也是当初在研发上面。啊、呃，我们所呃保持的一個初衷跟目标
2: 。另外，在技术方面，李义纯博士指出，黄光镭射输出技术采用拉曼镭射，但拉曼镭射有着功率不佳的缺点。团队借由双层镀膜的方式解决拉曼镭射的功率问题，是一大突破
3: 。拉曼镭射长，其实它在早期其实一直都没有办法做到大功率的输出。那我们这次的突破呢，我们是利用了这个呃设计输出镜与拉曼晶体的这个双层镀膜，将拉曼镭射的内部损失降到了最低，内部的损失降低，所以呢，我们就大大提升了这个输出的镭射功率。那因为镭射功率的输出，所以也才达到了这个医疗应用的这个等级啊。因为能量不够大的话，其实是你没有办法从事医疗行为。那也就是因为了这个双层镀膜的这样子的一个技术的突破，那造成了镭射功率的增加，然后才达到了啊、哦、这个医疗应用的等级。所以啊、哦，这个是我们在技术上最主要的突破
2: 。至于这一项黄光镭射输出技术应用于医疗上是否会增加医疗成本，李义纯博士表示，机器制造成本相较业界现有的仪器相对便宜。至于售后维修等成本，因为机器是国产制造，并且采取模组化的设计方式，因此成本也会更为低廉
3: 。那对于这个治疗，在眼科的治疗上、啊、其实成本是不会增加的，反而，反而对于机器的成本跟它的这个售后的品质啊，反而是哦，机器的成本反而是下降的，然后呢，售后的品质反而是更好的。好，那为什么会这样呢？其实第一个。呃，这台呃黄光所制造出来的架构呢，因为跟一般现在目前业界拥有专利的那个架构其实不一样，所以呢，其实我们的制造成本跟制程呢，其实都是相对的简单跟便宜。这是第一个。那第二个呢？呃，因为是我们国产制造的，那而且把我们把这个雷射的呃这个部件呢模组化了，所以呢，在呃一般业界的雷射机台啊，它如果雷射如果是呃这个有问题的时候，那原则上，原厂呢，它就只能去更换一个雷射模组。但是对于我们来说，因为我们的雷射模组是自行开发的，包含整个系统也都是自行开发的，所以反而我们在整个售后的呃品相跟售后的方式跟服务，其实是更多元
2: 。李义纯博士也说，未来希望透过取得医疗法规认证，让黄光雷射在医疗市场上能够更加普及。研发技术上，则会思考是否能找出其他波长的镭射，并且可以加以运用在医疗领域中
3: 、哦。我们当然开发出来之后，当然你都还是要依循着医疗法规去拿到它该有的认证。那当然，我们也有合作的这个公司，那他们已经开始做这个市场上面的布局。那其实我们的下一步，呃、我们还是希望说。在这个黄光能够让它在市场上呃开始去做就是普及的一个动作，因为黄光呢，它其实对于呃治疗来讲，它的效果其实是更好的。所以我们的下一步，当然在以业界这边呢，我们已经开始做了这个布局，就是业界合作的厂商，它已经有开始去做布局了。那我们这边现阶段呢，呃，就是去做这个认证的审核，我们会去协助公司拿到这个医疗法规的认证，让它可以合法的贩售。那对于技术上呢？对于技术上，我们这边呃目前的规划呢是希望说，是不是还可以找出不同的波长，呃，用这个拉曼的雷射的技术制造出不同的波长，那再来看看这个波长在医疗上面是不是有应用的价值
2: 。黄光雷射技术的突破，加上多波长系统的开发，让雷射在医疗上的应用更加切合医疗所需，未来能让雷射医疗更为精准。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见。
1: 朋 友， 我们听了今天新科技大未来为各位介绍的傲视全球的黄光镭射输出技术。对于这种镭射的输 出， 也许我们一般民众就知道 说：“ 哎， 我有长雀斑 呐， 我要去打掉我的斑点 呐， 或者是 说， 哎， 我的眼 睛， 我要呃改善我的近视眼 呐， 这些可以用镭射的技 术。” 但没有想 到， 镭射技术它的发展还蛮多元的。相信听众朋友今天认识的这项新的科技，也为我们台湾的科技量能大大的喝彩。节目最后，我们来听听下个星期要为各位带来的新科技
2: ——智慧型偏头痛预警及神经电刺激辅助治疗回馈系统。那这项技术呢，最主要是由我们阳明交大自行开发的这个穿戴式的无线脑机界面装置。那它有干湿电极，不用打胶，好，那可以很方便的去量测这个脑波的讯号，以及可以来运用 AI 人工智慧的技术来侦测这个头痛预警，以及跟电刺激结合，可以达到这个治疗回馈的功效
1: 。哇，这项研究将可以造福多少人？您知道吗？根据调查呢？全球偏头痛的病患呢，大概有六亿四千万人呢，光是台湾就有一百七十五万人了。我们欢迎听众朋友锁定下个星期三上午的十一点零五分《新科技大未来》节目，一起来认识这项厉害的科技。我们下周见，拜拜。